1: Radio María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Cada 15 días estamos aquí. Estás en el programa de Tu cura en la red. No, Tu cura en las ondas. Aunque luego esto lo puedes encontrar en la red, también es verdad. Y en la web de Radio María, en, en el podcast de Radio María. Bueno, pues hoy quiero remitirme primeramente, porque voy a seguir hablando de África. ¿Qué te parece? Y antes me voy a referir al, a aquel famoso cuento del cual... Habrás oído, habrás visto la película seguramente, ¿no? De, de, el autor es Jonathan Swift, los viajes de Gulliver. Porque en los, guay, en los viajes de Gulliver, o oh, no, en los viajes de, de Gulliver, eh, hay una escena muy interesante, que, que no deja de ser un poco cómica, que es cuando está el hombre, el protagonista, llega a la isla de los enanos, ¿verdad?, y, y es absolutamente neutralizado por los enanitos, por los diminutos, ¿no? Y digo que es un poco cómica porque parece mentira. El hombre, si has visto la película o, o bueno, has visto alguna pintura, pues no deja de ser cómica. Ver como este hombre está absolutamente noqueado por los enanos, con un montón de hilitos. El hombre es atado y es neutralizado absolutamente, ¿no? Y, y me, venía, me venía esta idea a la cabeza porque ahora mismo para, digamos, expresar eh, lo que es el catolicismo, ¿no? la idea de Cristo auténtico, genuino, eh, hay un montón de trabas, un montón de, de prejuicios, de objeciones culturales, eh, psicológicas, eh, psicológicas... Incluso a veces pastorales, ¿no? Que creamos los mismos sacerdotes y, y es tan difícil, tan difícil de, bueno, de, de como de golpe y porrazo ver la belleza, el rostro entero de Cristo bello. Es muy difícil porque hay un montón de prejuicios, prejuicios que, bueno, muchas veces tienen algo de verdad, ¿eh? que conste, y, y otros que son agrandados, ¿no? Eh, prejuicios históricos, teológicos, eh, filosóficos, etcétera, etcétera. Luego, miedos, inseguridades, etcétera. Bueno, digo todo esto porque cuando me he movido el otro día, os gustó, lo sé, me habéis dicho mucha gente que os gustó el programa de, de entrevista con Juan Damasceno, pues cuando uno se mueve de una cultura a otra es cuando capta de golpe y porrazo, de golpe y porrazo, digamos, la, lo que es una cultura. La... Porque aquí, pues al fin y al cabo, sí, cuando uno viaja un poquitín, baja al sur o, o los del sur suben al norte, pues ve algunas diferencias, ¿eh? pero no, vamos, que hay más parecido que diferencias, ¿no? Y cuando uno cambia de cultura de verdad, es cuando capta, ¿no? Y se da cuenta de, de lo que es una cultura. Y, digamos, la infinidad de detalles que conforman, que configuran una cultura, ¿no? Y, por lo tanto, la riqueza y, o la pobreza de, de una cultura, las diferencias, vamos a decir, las diferencias Bueno, pues de esto quiero hablar en el programa de hoy, así que en breve comenzamos Ya estamos aquí. Seguimos con, con este programa, Tu cura en las ondas, eh, el Padre Íñigo, que, que va a hablar, o que quiero, ¿no? Como un poco intentar expresar las dificultades culturales que tenemos ahora mismo nosotros, ¿eh? para manifestar el reinado de Cristo, para eh, manifestar el rostro de Cristo, para, para hacer, para evangelizar en definitiva, ¿no? que, que, que son muchas. Y repito que hablo así porque estoy en, en fuera de casa, entonces estoy en un sitio que no es el mío y tengo que hablar bajito. Eh, hay gente alrededor para no molestar. Entonces, lo que decía es que es una... Y creo que voy a titular así el, el, bueno, el programa de hoy, ¿eh? ¿No? la maraña, maraña. Porque es un, un cúmulo enorme de cosas. Un, de hecho, el, el otro día, eh, el domingo pasado, Fui con, con la mía mamá, ¿verdad? A dar un paseo a un sitio. No voy a decir el sitio. Pero ahí estábamos mirando al mar, como dice la canción. Mirando al mar soñé, ¿no? Que estabas junto a mí. Bueno, pues sin escuchar la banda sonora de esa canción. Mirando al mar soñé. No, bueno, pues estábamos mirando al mar. Y estábamos en, disfrutando del día que era espectacular. Y que hay que salir de casa. Aprovecha salir de casa de un paseo. Bueno, nosotros fuimos muy cerquita, ¿eh? Y, y había en la mesa de al lado de la terraza... Había un grupito de gente, serían seis, ocho personas, hablando y había uno que llevaba la voz cantante. Y ese uno, ese uno, que no sé quién era y no quiero saber, eh, más o menos, más o menos voy a resumir su charla de 20 minutos en 30 segundos. Más o menos lo que hizo fue como reírse, pero reírse, de de todas las costumbres que tenía la iglesia hace 50 años, ¿no? De la comunión de los primeros viernes de mes, de los retiros espirituales, de, de las campanas en las, en las iglesias para que la gente se acercara a rezar. Bien, ¿no? Yo no digo que algunas cosas hay que, bueno, pues, que cambiar un poco, etcétera, pero esto se estaba riendo, ¿no? Diciendo... Y, y me acuerdo una, una palabra que dijo, ¿no? Sobre los ejercicios espirituales. Eh, dijo, sí, antes había que ir de ejercicios espirituales, ¿no? Y el comentario que hizo fue, dice, bueno, lo que ahora se llama adoctrinamiento. Claro, bueno, pues claramente él, esta persona que, que no la conozco y no sé por qué decía eso, no sé qué experiencia tiene de la vida, lo que está claro es que eh, él entiende que ahora son más libres, ahora es más libre que antes, ¿no? Y por eso entiende que lo de antes era adoctrinamiento y, y ahora no, no hay adoctrinamiento. Hay, hoy habría libertad. Claro, pero eso me parece a mí mentira, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que hay más libertad, pero creo que también hay adoctrinamiento. Y solo hace falta ver cómo todos los chavales visten igual, se peinan igual y quieren hacer lo mismo, ¿no? Eso es adoctrinamiento. No digo que bueno ni malo, ¿eh? De momento. Eso de que somos más libres habría que ver, habría que ver, ¿no? Sobre todo cuando tienes un montón de, de publicidad y de cadenas de televisión bombardeándote constantemente una serie de mensajes, por lo tanto, que no eres tan libre, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que no es, no es cierto que seamos más libres ahora, ¿no? A lo mejor pretendemos serlo pero yo creo que no, no, no somos más, ¿no? Bueno, y esto lo digo en relación también con cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y yo no, yo no espero, digamos, volver hacia atrás en absoluto, pero sí que quiero hacer ver que estamos metidos como una maraña por la cual es cada vez más difícil, porque son muchos hilos, como le pasaba el, a nuestro amigo Gulliver, ¿eh? muchos hilos que nos atan, que nos condicionan, que nos atenazan y que no nos dejan ver. Y, y sobre todo los bautizamos con el nombre de libertad. no Y bueno, pues no es nada fácil cuando uno viaja, por ejemplo, no lo digo esto por mi experiencia personal, cuando estaba ahora en, en Kenia, es cuando uno aterriza, y literalmente aterriza, en un país y absolutamente todo, todo, ¿no? Eh, costumbres, incluso el color de la piel es distinto, pues uno, uno se da cuenta de, de todo, de las diferencias, del contraste absoluto, ¿no? De dónde vive, de dónde viene y, y dónde, dónde está, ¿no? Por lo tanto, eh, al cambiarte de sitio, uno se da cuenta, es consciente, de las pérdidas y las ganancias. Las pérdidas y las ganancias con respecto a esta nueva cultura. Hay pérdidas, ¿no? Claro que hay pérdidas. Y las ganancias de la otra nueva cultura. Por supuesto que hay beneficios en la cultura africana. Y muchos, ¿no? Pero uno solo se da cuenta cuando estalla. Cuando uno las oye, como tú estás haciendo ahora, ¿no? Aquí en la radio. Pues bueno, las oye, las tiene más o menos... Eh, escuchadas o oídas un día u otro, pero ciertamente es cuando captas la gravedad ¿no? y la intensidad de todos esos contrastes ¿no? cuando los vives a la vez, a la vez. No es que te falta una cosa hoy y mañana te falta otra, sino que a la vez tienes eh, bueno, ¿no? pues, eh, sed, calor, eh, estás cansado, estás sucio y no tienes una buena cama, ¿no? por ejemplo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo captas a la vez, todo a la vez, ¿no? Y estamos nosotros ahora, en, ahora por lo que nos toca en Occidente, claro, metidos desde lo más material, lo más material que no nos ayuda, no nos ayuda en absoluto al, a la reflexión y lo, y lo espiritual, ¿no? El mero hecho de vivir en medio del asfalto eh, donde todo es artificial, todo es producto del hombre, ¿no? Los rascacielos, los edificios, las carreteras, las aceras, los adoquines, los pavimentos, todo es absolutamente, está hecho por nosotros. Y hay una falsa sensación, ¿verdad?, de control. Cuando uno se cambia de sitio, de país, y, y ve que las cosas no, en la mayoría del mundo, no está tan bien construido, ¿eh? No hay tantos puentes, aquí hay un montón de puentes y de túneles que son carísimos, ¿no? Bueno, uno se da cuenta allí ¿no? Y de que las carreteras tienen arcenes y tienen badenes y tienen eh, quitamiedos y tienen todo eso, ¿no? Y ves que todo eso no existe, ¿no? Y hay baches y están las cosas, bueno, pues pobremente construidas. Te das cuenta lo difícil que es domeñar la naturaleza, ¿no? Y construir en la naturaleza y que la naturaleza no se la lleve. ¿no? todas el, el, pues las cosas, los túneles, los puentes, etcétera, etcétera. ¿no? Es complicado, es muy complicado. ¿no? Cuando, cuando ves eh, un, un atardecer, un acantilado, una playa, un no sé eh, una brisa marina, eh, cuando ves el cielo azul, una noche estrellada, es distinto. Y, y pongo estos dos contrastes o estos dos ejemplos juntos para que uno, para que os deis cuenta, ¿no? Que te ha, en, la, en, el segundo, en este segundo que acabo de decir, cuando uno está inserto en la naturaleza, uno, uno se da cuenta que habita ¿no? en un planeta y es algo dado, no es algo construido. Y, y yo no digo que esté mal, ¿eh? Pero es más fácil dar gracias en mitad de la naturaleza cuando... Ves la belleza, la fuerza y a veces el temor ¿no? De, de la naturaleza porque es fiera. Bueno, pues te das gracias de la creación. En cambio, en la ciudad no, no te das cuenta tan fácilmente. Y puede pasar desapercibida ¿no? cuando uno va a la playa o cuando... En fin, ¿no? Claro, cuando uno sube en un, en un ascensor de cristal, ¿eh? 25 pisos a no sé cuántos kilómetros por hora o metros por segundo, me da igual... Pues la sensación es de, claro, de técnica, no de dominio, de control. Y por lo tanto, el sujeto, el, el, el actor soy yo, lo que hago, lo que hemos hecho. no eh, Este ascensor tan chulo, o este rascacielos tan bonito, o este coche tan poderoso. no Bueno, y este es uno un pequeño, un pequeño, digamos, eh, hilo que nos ata y que nos entorpece. Yo no digo que sea malo, ¿eh? ojo, no estoy en absoluto demonizando la modernidad. En absoluto, es bendita. Pero sí que es verdad que es una traba, es una pequeña traba, una de tantas, que voy a intentar ir nombrando algunas, no todas, en absoluto, pero una traba para, para acercarnos a Dios, ¿no? y para ver a Dios, y para distinguir a Dios, y para reconocer a Dios. ¿no? La diferencia que es entre estar en un sitio habitado, no, es decir, estar en un sitio dado, donado, o estar en un sitio eh, construido por uno mismo, con todo tipo de lujos, agua fría, agua caliente, aire climatizado, eh, nevera, productos congelados, eh, bajas en un momento y tienes lo que quieras, abres una lata y tienes... eso Pasa desapercibida en esta vida moderna, absolutamente desapercibida, una realidad que es la de indigencia. Solo cuando una persona se pone muy enferma, porque ahora ya todo el mundo tiene pastillas en casa y si le pasa el dolor más o menos, ¿no? Bueno, pues el, el tema de la indigencia, en fin, no desaparece, ¿no? En, en las grandes urbes o en, para, el, para, para nosotros, ¿no? Para el mundo moderno. Bueno, pues ese es un pequeño obstáculo, ¿no? Que no digo que las ciudades, a mí me encanta, yo soy de ciudad, de la más bonita del mundo, ¿no? ¿Cuál es la más bonita del mundo? Efectivamente, es Bilbao, Bacalao. Bueno, pues aún así, es una, es una pega, es una pega, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con, con más, eh, digamos, dificultades eh, pequeñas, pero reales, a la hora de, de acercarnos poco a poco a Dios.
0: And I see the look in your ride, eyes ride.
1: Sería lo material. Como lo material, eh, yo no, insisto, no quiero decir que imposibilite ¿eh? en absoluto. De hecho, hay catedrales en las ciudades y hay sacerdotes y hay conventos y hay gente que reta en las ciudades, pero qué duda cabe que, bueno, es un pequeño obstáculo y que no es lo mismo, ¿verdad? Abrir la ventana y ver un bosque o un paisaje de Castilla o de, de la Habana eh, que ver una ciudad, pues Nueva York o Chicago o el que te dé la gana, ¿no? Bueno, el uno es fácil que te remita a Dios y el otro nos remite a nosotros mismos. Bueno, sin que, que, bueno, que podemos dar gracias a Dios por la capacidad del hombre, ¿no? Pero, bueno, ya tienes un pequeño obstáculo. Dicho esto, otro pequeño obstáculo, ¿no? Que, que también te das cuenta cuando, cuando viajas fuera es del ritmo de vida, el ritmo de vida. Ya no es solo vivir en la ciudad, ¿eh? sino también cómo vivimos en la ciudad, donde el, el tema es el tiempo, el tema es el tiempo. Y vivimos absolutamente estresados ¿eh? y nos autoexigimos una, ¿verdad? una rentabilidad en el uso del tiempo que claro, que también esto es pernicioso para la, a la hora de, de acercarnos a Dios, de relacionarnos con Dios, de, de vivir más espiritualmente, porque de eso se trata, claro. ¿no? Nos hemos metido en una espiral de que hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Hay que saber inglés y piano y chino y tenemos que estar en la, en la liga de squash. Y si no tenemos que hacer yoga o yogo o listing o lachting o, o lo que te dé la gana, de tal manera que es un levantarnos por la mañana a la pura carrera ¿eh? de, de obstáculos a hacer. Por supuesto, el trabajo o la gente que trabaja en casa, ¿no? Eh, pues en casa. Eh, pero todo todo como... Cuantas más cosas tengo que hacer por la mañana, pues mejor, ¿no? He hecho el tiempo, he aprovechado el tiempo. bueno y, y, y Bueno, y ya en, en la dinámica del trabajo ni te cuento, ¿no? Esto, lo de esto tiene que estar para ayer, es una constante. Esto para ayer, ¿no? ¿Para cuándo tiene que estar esto? Para ayer. Y para ayer. Bueno, pues eso es, bueno, pues es otra traba enorme a la hora de, de vivir, ¿no? Las cosas de Dios. Porque necesitan, las cosas de Dios necesitan sosiego. Igual que las relaciones personales, ¿no? Los matrimonios necesitan tiempo los matrimonios no necesitan 20 minutos por la noche mirando el televisor, las noticias. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿qué tal el trabajo? Bien. bien. ¿Qué tal los niños? Bien. Vale, hasta mañana. Bueno, ¿por qué? Porque no hay más tiempo. cambio, cuando, cuando te... Y me pasa una cosa muy graciosa allí en, en Kenia, que claro, estos ya tienen, ya saben perfectamente de en dónde viven, para eso son de su país, ¿no? Y entonces un día, una, una de... En la, en la comunidad a la que iba a decir misa, me dijo, padre, usted no se preocupe, la misa a las cinco y, y si llega tarde, pues nada, pues a las siete y media. Claro, date cuenta, ¿no? O sea, no era cinco o cinco y cuarto. sino dijo, bueno, pues si, si no le da tiempo a las siete y media. ¿Por qué? Porque sabe que los lapso de tiempo que iba a tardar yo en hacer, ¿no? En ir allá, eh, ya veía que ella, ya veía que yo no iba a llegar, ¿no? Yo no entendí nada al principio, pero luego ya vi por las carreteras, por el tal, que no llegaba a las 5 ni de globo. Y efectivamente, pues a las 9. Llegué a las 9. Pero bueno, no, no estaban estresadas, ¿eh? ni en absoluto. Y bueno, celebramos la Eucaristía con, con mucha paz y con mucha tranquilidad. Y, y me hizo mucha gracia también, ¿no? Porque de 5 a 9, o sea, yo si digo la, en la parroquia, en vez de la misa a las 5, la digo a las 9, vamos, me corren a boinazos. O sea, casi casi, si tardo 5 minutos ya me corren a boinazos. O sea, como para tardar 4 horas, ¿no? Bueno, pero pues es el ritmo que tienen para, para celebrar, por ejemplo, ¿no? la pausa, la cadencia, el, el no estrés. ¿no? Que aquí la verdad es que al sacerdote casi casi al final de misa hay que ponerle la pistola esta de los juegos de atletismo. ¿no? Disparar, porque la gente sale de, de misa, pero vamos, parece que regalan algo a la entrada. ¿no? Tres lingotes de oro y solo para los tres primeros. Y desde todo es como con prisa, tiene que acabarse pronto, tiene que hacerse incluso cuando uno, en fin, ¿no? Se va y es como, en fin, ¿qué ha pasado aquí? En una estampida, hace un minuto estaba lleno y en un minuto se ha vaciado. Yo creo que si se hace una prueba aquí de incendios, o sea, no arde nadie, ¿no? Por la facilidad de... de... Bueno, ¿cómo vivimos el, el tiempo? Pues pues es, un, es otro hándicap, ¿no? Y, y qué difícil es meter en este tiempo tan escaso que tenemos, pero escaso muchas veces porque queremos nosotros, ¿eh? porque nos metemos que hay que, a, hay que hacer mil cosas. ¿no? Bueno, pues en ese tiempo escaso, claro, qué difícil es meter las cosas de Dios, pero imposible, ¿no? Porque no vamos, es un dogma, ¿no? Esto es así, no vamos a madrugar para rezar en la parroquia o para ir a misa, ¿no? Ni vamos, eso es una bobada. Y hay que apurar el máximo por la noche, ¿verdad? Nos tenemos que quedar al máximo por la noche apurando ese tiempillo antes de meternos en la cama, en eh, ese momento de libertad, de los últimos momentos de la tele, etcétera, etcétera, para, bueno, como para finalizar el día. Y qué distinto es eh, saber que mañana tengo que dedicar media hora al Señor en la Eucaristía porque eso me va a centrar todo mi día. ¿no? Tengo que quitar cosas, tengo que adelantar, tengo que poner precisamente para darle media hora. De ese, de ese digamos ese elemento preciado inmaterial que es el tiempo de nuestras civilizaciones ¿no? Bueno pues como ves aquí otro este es otro hándicap enorme que allí no se ve y lo de las prisas lo del estrés lo de las ansiedades lo del para ayer el corre que esto podríamos en vez de uno tendríamos que haber hecho siete todo eso desaparece y aunque es verdad que algunas cosas hay que mejorar ¿no? para la productividad y etcétera, para la economía, no puede ser, pero ¿por qué tiene que ser el criterio el de más en menos tiempo? no Cuando eso nos está matando a nosotros en la salud psíquica y no y emocional y, y, y el estrés que provoca, y sin embargo no, no, no ponemos remedio, y todo es mayor productividad, mayor productividad, más cosas. ¿no? Bueno, pues eso es otro dato invisible, otro hilo invisible que nos ofusca, que nos complica la existencia y, por lo tanto, las cosas de, de Dios, ¿no? Para vivir más humanamente, más espiritualmente, ¿no? Nos hemos metido en ese ritmo y qué difícil es hacer ver a la gente que, que no, no es necesario, ¿no? Bueno, me acuerdo de, de una persona en, en un sitio que, se, claro, sin, que se va metiendo en esa espiral sin querer, ¿no? Se había comprado un casoplón estupendo, pero estupendo es estupendo. ¿eh? Maravilloso. Yo creo que no lo tiene ningún famoso ese casoplón. Me enseñó la casa y yo quedé flipado. Pero claro, ¿cuál era el precio a pagar? Todo lo que tenía que trabajar. Claro, tenía que trabajar, pero horas sí, horas no. Pero un montonazo, ¿no? De, claro, y al final, ¿quién paga eso? Pues lo paga la familia. Claro, tienes una casa preciosa de revista, pero de revista... ¿Eh? cuatro plantas, piscina, gimnasio, cine, eh, porche, etc. tienes una cosa de especie, pero no estás con tu familia porque tienes que pagar eso, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde está escrito que tienes que dar a, a tu familia una casa gigantesca? La familia, como mínimo, necesita padre y madre, ¿no? Y luego, por supuesto, por supuesto, que aquí ahora no me acusen de... En fin, ¿no? Eh, pero, por supuesto una casa, etcétera, pero no la, la más grande, ni la mejor, ni muchísimo menos. ¿no? Una buena casa, bien, y ya está. Bueno, pues ese es otro problema. Venga, hacemos otra pausa y volvemos en un momento.
2: Dina la Maria Dina la kuzote siku la pendeza Wewe ulie mna ra wada uni Wewe ulie mna ra wada uni Dina Maria lindina tukufu La fura isha na tutu Malaika nguni wanalimba, usi kula msa na wanalimba, waki se Ave, Maria ni
1: dinakutudi na
2: nam Ave, ave skisongju ko ju pa. Waki Maria ni dinakutudi
0: na Maria.
1: bueno pues aquí seguimos con este programa de la en la suerte que luego puedes encontrar también en que juega en la red o en el de animales de Bueno, estamos hablando de, he puesto el ejemplo de Gulliver ¿verdad? De ese gigante que, que fue neutralizado por los enanitos a base de muchos hilos, chiquitines, chiquitines, chiquitines. Y que ahora con mi viaje a, a Kenia, pues uno se da cuenta, ¿no? De todos los hilos, tantísimos hilos invisibles que nos atenazan aquí en Occidente para vivir un poquito en serio, ¿no? Y un poquito más cerca las cosas de Dios. Y, y no digo que sea imposible, sino que son dificultades, digamos, de la cultura en la que estamos. No, no digo que sean malas en sí mismas, sino que tenemos que hacer un pequeño, un mayor esfuerzo. ¿no? para superar esas barreras, esas dificultades. No digo que sean malas, no, sean que, no digo que son el demonio en sí mismo, ni muchísimo menos, pero son dificultades de esta cultura occidental en la que nos hemos metido. ¿no? Entonces hemos hablado de, de, lo, de, de vivir en la ciudad o vivir en el campo, de, del el ritmo de vida, ¿no? el estrés que nos mete al gestionar el tiempo. ¿no? Y luego también otro, otro es el tema de, del ruido. El ruido. No solo por el coche, ¿no? Los coches que pasan por la carretera, etcétera. No, el ruido de fondo es el que no hay silencio. Siempre hay un, una radio puesta, una televisión encendida, eh, un, lo que sea, ¿no? Bombardeándonos constantemente, constantemente. Y, y ahí me remito a la anécdota de primera, de cómo nos van, ¿no? nos van diciendo inconsciente... Inconscientemente nosotros aceptamos y conscientemente ellos van trabajando, ¿no? Y de bueno, pues es pues así. Eh, cadenas de música entiendes la, la gente enciende la televisión automáticamente. Los bares está puesta la tele. Antes se pon, yo me acuerdo que antes se ponía la tele estaba apagada y se ponía tal programa. Voy, vamos a ver ese programa. Ahora en todas partes está encendido siempre la tele siempre, ¿no? Bueno pues es, eh, es una pasada. Incluso ahora tenemos el móvil en el bolsillo De tal manera que todo está personalizado Ya los chavales ahora ven películas y series de televisión eh, Antes había que verlas por la tarde o noche Las series, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de Twin Peaks Que me encantó, aunque acabo rara Pero bueno, había, eso era por la noche A las ocho, 8, 8 y media o nueve, no me acuerdo Pero por la, eh, Tenías que esperar el jueves por la noche para verlo eh, no, ahora no, ahora tienes en cualquier momento del día la serie, programa, vídeo, cadena, canción o podcast de Tu cura en las ondas, cuando quieras, cuando quieras, ¿no? Por lo tanto, es un ruido exterior que nos imposibilita la, la reflexión. Claro, cuando te mueves a un sitio en el que no todos los sitios tienen televisión, no todo el mundo tiene la radio encendida, no todo el mundo tiene, está enchufado a los podcasts o a los auriculares, etc. Bueno, pues de repente te das cuenta, caes en la cuenta del, del silencio cultural o del ruido cultural que hay. ¿no? Televisiones, etcétera, de cadena. Y lo del móvil es ya una cosa llamativa, ¿no? que tengas en el bolsillo la película en el momento que quieras en el momento que quieras. Tienes ahí un pues, series, ¿no? Ahí tienes Netflix o tienes HBO, que tienen películas y series muy buenas, pero las ves cuando quieres, ¿no? Y, y te dejas llevar por, por ese momento de decir, bueno, pues lo veo ahora cuando quiero. Y, y es vivir hacia afuera. Vivir no hacia adentro, sino hacia afuera. En lo espiritual aquí otra vez queda relegado, queda arrinconado. O por lo menos queda a la espera, otra vez. ¿no? como ves son otro pequeño salto otro pequeño salto y esto que yo te los estoy contando digamos eh, bueno pues paulatinamente pero ahí te das cuenta de todo a la vez ¿eh? a la vez ¿no? tal cual eh, otro tema son los modelos ¿no? eh, me acuerdo al, en el aeropuerto claro eh, tenía pues enfrente unas chicas que estaban leyendo, el no sé qué revista era, ¿eh? pero supongo que es una de estas de El Hola o una cosa de estas, y claro, estaban comentando si estaba flaca, si estaba rubia, si estaba el pelo largo, si le quedaba bien el vestido, y, y todo era otro tipo de ruido distinto, pero más ruido. Era todo volcarse hacia afuera, estar mirando todo el rato, ¿no? Y, y donde no existe esa reflexión, esa de hacia adentro, ese buscar el diálogo con el Señor, ese buscar, ¿no?, todo. Bueno, pues como ves, eso es otro, bueno, pues otra complicación más, otra torpecilla, otro hilillo más que, que, nos, que nos dificulta, ¿no? Eh, es como un montón de cosillas, ¿ves?, ¿no? muy pequeñas, que, bueno, que no nos deja volar tan fácil, ¿no? Que no nos deja ser espirituales tan fácil, donde se dificulta bastante lo espiritual, ¿no? Eh, sí, lo, lo trascendental. Hay que, digamos, culturalmente hay que hacer un esfuerzo superior a, por ejemplo, lo, lo que puede hacer otras culturas como esta, ¿no? Donde se agradecen las cosas fácilmente, bueno, pues porque ven la precariedad, ¿no? Cuando uno no tiene productos congelados y uno tiene que ir a la huerta a ver si ha madurado ya las cosas pues es más fácil que dé gracias a Dios o pida a Dios en vez de a la no sé, a la charcutera oye, tienes más de ayer ¿no? porque ya lo tiene congelado ya lo tiene ahí puesto o, o bueno, bien en fin, esta, esta es no venga, que hacemos otra pausa, otra pequeña pausa y volvemos con, con Gulliver y sus pequeños eh, sus pequeñas seguimos aquí con este programa de Tu Cura en, en las Ondas, que ya sabes, ¿no? que lo puedes encontrar luego en internet, en el podcast de Radio María o en iVoox, e con el nombre de Tu Cura en la Red. Bueno, pues estaba hablando de todas estas, digamos, eh, pequeñas dificultades eh, culturales que tenemos para encontrar a Dios, para ver a Dios, para escuchar a Dios, y, y son dificultades objetivas, reales, ¿eh? y, y que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos metidos en ellas y ya son tan familiares, tan conocidas, que son como parte de nuestra piel, ¿no? parte de nuestra cultura, de nuestro modo de, de vivir cotidiano. Pero siendo así, no significa que no sean dificultades ¿eh? para vivir en cristiano. Es decir, ese primer paso espiritual. ¿no? Bueno, y otro, otro aspecto que también se nota cuando uno sale de aquí es el tema del, de la acogida cómo eh, bueno, le, la, la amistad se ofrece más fácil, se es más abierto, por lo menos que en el norte. ¿eh? pero Yo creo que, que podríamos hablar en general de toda España ¿eh? y de toda Europa, por supuesto. porque Y creo que... Te, yo no sé si te he contado esta anécdota, que me, la, me pasó varias veces allá, de cómo cuando están en cosas de, de ellos, los, los chavales y, y en sus comunidades... Hombre, yo por pudor me quedaba un poco al margen, ¿no? Porque yo no soy nadie. Y digo, bueno, pues me asomo para estar, para ver cómo hacen o cómo cantan o cómo bailan o cómo están reunidos. Y, pero me quedo muy en segundo lugar, ¿no? Porque, en fin, es, son sus cosas, ¿no? Y yo, bueno, si yo no me meto donde no me llaman. Y me pasó varias veces, pero una cosa muy simpática, pero muy, ¿eh? Muy simpática, de cómo se me acercó un enano, porque era un enano, ¿Qué tendría? Tendría cinco o seis años, ¿eh? No tendría más. Se me acercó, me cogió de la mano y él mismo me llevó adelante del todo, él mismo cogió una silla y me sentó en el centro, ¿no? Por el centro, no del círculo, ¿eh? sino el centro, para que estuviera integrado ahí con todos, ¿no? Y escuchar a las canciones, o escuchar a las conversaciones o, o tal, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención. O como la gente, cuando vas andando por, por los caminos o por la calle, pues si cruzas la, la mirada, te saluda. Te saluda, ¿no? Y avari, avari, musungu, musungu, avari, ¿no? Y te saludan, ¿no? buenas, ¿no? Y de bueno, pues es una maravilla. Lo de La puerta abierta, el, el agradecimiento. Bueno, pues ahora nosotros nos hemos vuelto más hoscos. Yo creo que antes éramos bastante así, ¿eh? De, Éramos más abiertos y, y enseguida ¿no? nos ofrecíamos. Ahora ya no. Ahora ya somos más individualistas, somos más recelosos, ahora ya somos más bruscos y tendemos más a exigir, ¿verdad? Bueno, pues esto también, ¿no? A la hora de, de vivir en una comunidad como un poquito más esponjados, ¿no? sin sentirnos, digamos, eh, escudriñados o mirados o en fin, pues eso, eso también se nota y uno vive distinto, uno vive distinto, ¿no? Eh, es interesante cuando los chavales o la gente se acerca a hablarte, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Qué tal estás? No sé qué. Bueno, pues eso llama la atención poderosamente, ¿eh? Que conste. La gente, eh, bueno, esto ya no lo sé si es por ser sacerdote o no, pero, pero sí que te ofrece lo mejor. Aunque lo mejor es muy, muy sencillo, pero sabes que te están ofreciendo lo, lo mejor que ellos tienen. Yo, Aquí en España yo creo que no lo hacemos. ¿eh? Ofrecemos un, como todos, ¿no? pero no lo mejor. Bueno, pues aquí habría debate. ¿no? Y de, bueno, hay que ofrecer lo mejor. Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Pero a mí me llamó la atención que ellos te ofrecían lo mejor. ¿no? Y, y, va, y todo, que, que es muy, muy sencillo, absolutamente sencillo, va acompañado de una alegría, de una sonrisa, de una simpatía. Y eso también me ha llamado la atención, porque yo, yo no veo esa, esa simpatía, o esa alegría, o esa ligereza, esa ligereza de espíritu, digo, ¿no? Yo, yo veo mucha gente con, con el ceño fundido, fundido, no, por esto no son los santos hornos, ¿no? Fruncido. Y dices, bueno, pues aquí pasa algo, ¿no? Cuando la gente... Quizá por todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Con todas las prisas, el estrés, los encargos, las, las cosas que uno se autoencarga, pues dices, pues, en fin, no, no me apetece estar alegre, ¿no? Y la gente, pues, deseando salir del curro e irse a la playa prácticamente. Bueno, pues esto es otro problema, ¿no? Cómo vivimos enfurruñados a veces, ¿no? Tienes todo, absolutamente todo, pero es que tienes todo. Como hablaba con una persona hace poco, ¿no? Tienes rotondas bonitas. Donde te han puesto en la rotonda, te han puesto... Aquí por el norte se ha puesto de moda los olivos. Entonces te ponen olivos en las rotondas, con florecitas. Y tienes una rotonda que no vale más que para dar la vuelta en coche. ¿eh? No vale para más, ¿eh? Una rotonda. Pero la tienes bonita. La tienes bonita. Y tienes aceras. Y te han puesto, a veces en las avenidas, te ponen florecitas que se mustian en cinco minutos, pero te las ponen y no las necesitas. A lo mejor se la come el perro, pero te lo ponen, ¿no? Y dices, es que tienes absolutamente todo, incluso lo superfluo. Y sin embargo, uno, la gente vive así, ¿no? Cómo viven es una maravilla, ¿eh? que conste que uno se queda admirado de cómo en la pobreza, y voy a decir más, en la adversidad, que mucha gente estaba sufriendo eh, viven, viven agradeciendo a Dios agradeciendo a Dios aquí dirían pero agradecer el qué ellos agradecen a Dios la existencia la existencia de ellos y la existencia de Dios ¿eh? que conste y viven agradecidos ¿claro? por lo poco material que tienen lo agradecen nosotros no nosotros no ¿no? Es, es, una, es una maravilla y hablando de un poco de, del agradecimiento, etcétera de cómo dan gracias a Dios por las misas que celebra un extranjero que seguramente pronunciará mal eh, su idioma ¿eh? pero lo agradecen no, soporta, no, no soportan las misas, sino que las viven y dan gracias ¿no? ¿cuántas veces, sin embargo, aquí es todo como bueno, a ver que, que no le he entendido a este cura, que ¿eh? son muchas quejas Generalmente lo primero que viene es la queja, rara vez, el, en fin, ¿no? Bueno, pues creo que nos falta este, o tenemos que recuperar o reconquistar, quizá esa es la palabra, reconquistar, ¿no? El tema del agradecimiento, porque hay que, hay que hacer un pequeño esfuerzo en los horarios, en la mentalidad, en el estilo del, de vida, pues nada, vamos a por ello. Vamos a luchar, a conquistar de nuevo el agradecimiento que esté presente realmente en nuestra vida. No, no, no solo con la palabra gracias constantemente, sino como actitud. Y bueno, y a, a vosotros agradeceros que estéis ahí todas, en todas las quincenas. Y os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de 15 días. No me faltes.